0: Dnes poteším všetkých, ktorí milujú videohry a tiež všetkých, ktorí milovali a stále milujú hru Crash Bandicoot. Objavila som slovenku, ktorá pracuje pre štúdio One Pixel Brush,
1: v ktorom Crash vznikol. No a keď som im prosím pekne povedala, že u nás sa hral Crash Bandicoot cez televízor, že sa to streamovalo, až sa to vytočila na tlačítkach na telefóne, oni všetci nám vypaštili oči a čo prosím. Maria
0: Zborovská žije posledné 3 roky v Los Angeles, kde študovala a pracovala na najučakávanejšej hre tohto roku a to druhej časti hry The Last of Us.
1: Ja už keď výjeme nejaké obrázky, nejaké Lara Crofty rôzne v rôznych produkciách, mne už sa otáčajú oči hore dole, že už stačilo. Takže preto táto hra bola pre mňa takou srdcovkou, lebo jedno z hlavných postav je Abby, ktorá je poriadna ženská, poriadna baba a ja si myslím, že aj preto má tá hra veľa odporcov a veľkú kontroverziu, pretože úplne rozbíja stereotyp maskulinity. Jej snom bolo vytvárať
0: virtuálne prostredia pre hry či filmy. A tak prácu v korporáte vymenila za koncept dart. Márin príbeh je motivačný, silný a tak trochu aj šialený v
1: dobrom slova zmysle. Kamarát mi vraví, že Máriaš, títo ľudia, čo robia toto, čo ty si predstavuješ, že chceš robiť, oni to robia non-stop. Nelenže v práci. Po práci, cez sviatky, na vianoce, po stromčekom, cez olievačku, v kuse.
0: Predstavujem vám Máriu Zborovsku, ktorá sa podielala na návrhoch pre jednu z najlepších hier súčasnosti. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Ahoj Mária, pozdravujem do
1: Spojených štátov. Ja to aj tak nevnímam, že ako je to za veľkou máko, lebo mám taký pocit, že či som doma alebo či som tu, tak stále si v nejakom priestore väčšinu čas svojho dňa že? a potom nejaká tá prechádzka vonku, tak to, 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 to je tá Amerika, Aha, dobre. alebo vlastne vidíš rodičov takto, takže uh, tie rozdiely v tých moderných krajinách nie sú až také veľké, by som povedala. V Kalifornii máme slnečno, je tu konečne horúco, konečne som sa tešila na to leto, už tri mesiace sa teším na leto, doma už písali, že aké sú horúčavy a ja tu stále v tom svetri a v tej mykine si dva, kedy do tej Santa Moniky pridele to, no a konečne prišlo, takže sa teším. Takže vlastne rozdiel je v tom, že okrem toho, že sedím doma zatvorená tých 10 hodín dine, tak mám k tomu ešte aj air conditioning zapnutý.
0: <laughs> <laughs> Mária, ako dlho žiješ v zahraničí? Kedy si odišla? 2017, 3 roky. No dobre, a prečo si odišla mi to vec? Hmm,
1: tak nebo viacero dôvodov. Um, ja vlastne získala som skvelú prácu, tak spĺnil sa sen, preto sa vlastne rozprávame, že koncept art prehry, preherný priemysel a potom vlastne dôvod, že to bolo pre mňa to, že sa rozhodla ísť na školu. Na školu som si zvolila tu na v Amerike a jeden z dôvodov bol aj, že som si našla priateľa. Čiže viacero dôvodov viacero. na to bolo. Všetko sa to takto pekne zlialo dokopy a, a dalo to taký zmysel a tým pádom som zbala kofre a išla. No. A tak to presne bolo na škole, som bola dva roka.
0: Ty si už cieľenie vlastne odišla za prácou aj, že si dostala tú pracovnú ponuku. Ako si sa dostala do toho herného priemyslu? Lebo je to ešte také podľa mňa veľmi stereotypné, že čo žena a tak ďalej a vôbec tie také, všetky tie programovania a aj svet. Tak ako si sa ty k tomu dostala?
1: Vieš čo, ja, mne, mne to tom povedal kamarát, kedy si veľmi dávno, som mal 23 rokov, som na škole a hm, kamarát mi ukázal spolužiak že že, aha, že Pozri sa, že tak sú ľudia, čo vytvárajú pozadia do video hier a, a mi Photoshop a povedal, sa tu na nakreslíš svetelnú stranu, tu na polotení a tu na spodok tieňa, alebo také triťahy ešte, čo ma vtedy úplne sa otvorili oči, vám pána Beka, tak toto je, to, to je to, že týmto si ľudia zarábajú vo svete. A on, že, že áno, že majú takú si ľudia zarábajú peniažky, že to nie sú ať developeri, čo vytvárajú tie pozadia do hier, ale to sú mám aj ľudia, ktorí sa tomu venujú na plný úvezok. No tak toto je možné, že to také niečo existuje. No ja som do tom začala niečo vyhľadávať a pozeral som si nejaké tutoriály a povedám si, že wow, už sú ľudia, čo vytvárajú pozadie do filmov. Že? Že vlastne to sa volo Maypending. mi sa to zlialo dokopy a som nevia presne, čo je čo. Lebo nemám pozadie v hrách ani filmov, ani umenia, ani nikto nikto doma, ani vlastne nikto v mojom okolí nepoznám, nemám priateľov, alebo kamarátov, alebo bratrancov, nikto, čo, čo s týmto pracuje, alebo poznačil nieko, kto s tým pracoval. Takže ja um, to tak nadchvávam si povedať, že fíha, že tak toto existuje, no tak to je tá vec, ktorou ja sa teraz akože posadnem a od teraz až navždy toto proste sa mi musí podariť. A ja som si tak akože zadala do tej hlavy, no a začala som skúšať, čo teda Myslím, že, že taký môj prvý z tých takou malý bol, tuším bolo. Ja som si v tom lete niekedy v tom čase zlomila nohu a to bolo leto v Bratislave a mm, kamrátka mi vraví tá sa, že tak na malú balkónu čo budeš v tom lete tu teraz takto. A ja som sa vtedy vybrala do obchodu farby laky, čosi, čosi. Prišla som tam, so zlomila nohou a vrajom, že prosím vás, že máte farby na fasády? Až mám, ja vrame výborne, tak žltá, oranžová, červená, zóna. <laughs> Nabrala som tie obrovské plechovice, tie, tie farby, došla som domov a pozrela som si nejaké YouTube tutoriály, ako namalovať stenu. Myslím, že tri som si pozrela. A namalovala som celú tú stenu. A tá... S... Môže byť, že ona si dokonca myslela, že to namalova na jednu farbu a mne... Mne tak inštinktívne, pretože samozrejme, že to musí byť nejaká nádherná príroda. Nie, na tom balkóne malom, e, či sme to bývali na mytnej. Už neviem. No a ja som tak námala ten balkón a som že fúha, toto nie je horšie, A nie je to ešte najlepšie, vieš, že... A tak teda sa tak vo mne trošku zobudilo to, že ale toto dokážem? Čo ešte dokážem? Tak som chtiaľ sa vodovky nejaké a som nejaké obrázky, fotky. Vajúm, wow, aj toto dokážem? Tak čo ešte dokážem? A potom som chyťala akryl, tak som odstavná všetko namaľovala taký portrét. A potom som skúšala grafický dizajn. Potom som išla na web stránky, rôzne logá, photoshopy. Takže ja som skúšala naozaj hociaké, kadejaké médium. A v podzávi som stále mala tú počítačovú počtačovú grafiku, čo sa týka tých videohier. Len ja si pamätám, že ja som si pozrela, aké si videá od nejakého profesionála. A som tedy pochopila, že to veľmi ďaleko, že to sú vedomosti pospiané do ktoré ešte zďaleka nemám. Ako kompozícia a rôzne techniky, ako sa taká kompozícia vytvára potom uh, aké, sú, aké sú dôležité um, si to z čiernej um, v obrázku a podobne. A pre mňa to bola taká cudzá polievka, že ja som netušala nejak k tomu sa dostať, tak som si myslela, že by som sa mala naučiť kresliť postavy asi. Takže som v tom sa tak dosť ponarala a dlho tápala, mi to trvalo, myslím, že skoro až 6 rokov, kým som si prešla po pri práci, po pri práci niečo som namaľovala, po pri práci som si niečo načítala. A 6 rokov skoro približne, kým som sa tak akože e, poskúšala, pohľadala až... Um, Najviac som sa tuším dozvedela v Chorvátsku. To bolo, myslím, rok 2016, 2015. No, 2015... Uh, je taká, uh, sa vlastne to IFCC a to je uh, stretnutie rôznych takýchto umelcov digitálnych, práve takýchto, ktorí pracujú pre filmy a hry a to myslím, že bol prvý ročník dokonca. Ja som si sadla na vlak, cestovala som okolo nejakých 8 či 10 hodín vlakom, že ani neviem, ja som bola taká nadšená, tak som sa tešila. Mm, tam som vlastne prvýkrát setla priamo ľudí z bránče hey, no. A to vtedy som až pochopila, že vlastne dôležité je mať ten smer jasne daný. Že naozaj netreba vidieť aj akrylovky, aj kresliť postavy. Netreba vedieť absolútne všetko na to, aby sa človek dostal tam, kam potrebuje. Že stačí naozaj sústredené vedomosti. No a tam som vlastne sa um, počas tých rozhovorov s tými rôznymi profesionálmi dozvedela, že vlastne aha, tak keď som robiť takýto rozdiel medzi hrami a takýto rozdiel medzi filmovou produkciou. Takýto je rozdiel v softveri, takýto je rozdiel na hardware, takéto sú rôzne štúdia. Toto sú schopnosti, ktoré sú najdôležitejšie, toto sú schopnosti, ktoré sú menej dôležité. Vlastne od vtedy, možno nejakého pol roka, rok a už som začala vytvárať nejaké digitálne kresby, malby, alebo tých vedomostí online už bol aj vtedy viac menej dosť.
0: Čo si ty študovala, Maria? Lebo ty si vravala, že počo školy si si tú nohu zlomila, keď si prvýkrát namaľovala ten balkón. Ty si už bola vtedy na vysokej? Uh-huh. To A či si študovala?
1: Medzarodné podnikanie. A im si to dokončila? Áno, mňa to veľmi bavilo. Neviem, či som ti taký multitálen trošku, lebo mňa bavilo všetko, čo som sa dotkla. Také nadšenie, taká vášeň pre, pre rôzne časti toho života. Ma veľmi tak... Jak to povedať? Možno otvorila tie dvere trošku. Mňa to bavila aj tá škola. Ma, bavili ma prednášky, bavili ma cvičenia, naozaj ma to bavilo. A potom som si našla prácu v IBM ako projektový manažer. A tam som pracovala tých 6 rokov. Hej? A že popri tejto práci, v tých 6 rokoch, vlastne som sa hľadala ako kreatívec, že vlastne tá túžba tej kreatívnej tvorby tam vlastne bola počas, od, od tej vysokej školy až do teraz.
0: A predtým, ako ti ten kamarát ukázal tie videohry s tými pozadiami, že takéto niečo je, hrala si e, nejaké videohry? Mala si nejakú obľúbenú? Lebo ja si z detstva pamätám, že keď bola tá éra počítačov, tak som hrala Sims a Crash Bandicoot asi. To, to bola Crash tým Bandicoot asi tým... ja,
1: no pozri, pozri na to. Mm-hmm. Nič som nehrala. Po, som, pozri, volal uh, sa to Kuba Drax na počítači, asi keď sme mali 10-12 rokov. Od Caldron. Pamätáš si na disketách to bolo ešte?
0: Vôbec. Čo si? <laughs> ešte nejaký Tetris si pamätám v maminej robote na takých tých starých počítačoch. <laughs> no áno, no,
1: to je presne na ten štýl. To je, to je presne ono. To... <laughs> Toto som hrala. Môj priateľ v tej dobe hral veľa hier, tak on mi tak vždy vravel, že Mariaž, keď si v tých hrách, tak musíš hrávať. A vravím, niebo to... To strašne veľa času mi to zabere a ja nie som taký vášnivý hráč, že som, skôr ako baviť to, to tvoriť, hej? A on mi vrám, tak to, takto nepôjde, že... Takže, čo to, čo som vedela o hrách, som vedela cez neho, ale takú vášň samotnú ako hráč som nemala. Je to také, ako, že to ja, ja v tej mojej komunite to ani veľmi nerozprávam, lebo to sa veľmi neocenuje. Ale...
0: No a teraz, keď už skôr ako sa teda dostaneme akože k ďalšiemu procesu, že čo robíš, čo tvoríš a tak ďalej, ale teraz, keď sa bavíme o tých videohrách, teraz
1: už nejaké hry hráš? Teraz už hrám. Teraz som už takmer závislá na tom. Ja som to vedia, že sa to stane. To, to ja. ja som to preto v tej dobe, keď som hrať nemala, teda, keď sa, keď hrávajú, som nehrala, lebo som vedia, že až začnem, tak to mu naozaj prepadne. Ale vlastne, vieš, čo má som? A Hrala som, som si tri hry. Teraz som si spomenula. Bolo to také dosť strieľačské zombie hry. To ma bavilo. Ja som asi vtedy zistila, že až by som hrala, tak som okamžite závislá, lebo na tých hrách je niečo... No oni vedia, ako ich dizajnujú. A ja som veľmi, veľmi lacné publikum. Ja sa, ja, sa, ja sa do toho presne tak... Oni si ma tak kúpia, ja si chytím ten joystick a ho nepustím, keď sa mi v rukách neroztopí. Takže teraz, keď sme hrávali s priateľom hru, na ktoré sme pracovali teraz tieto roky, tak sme sa hádali o ten joystick. No...
0: A teraz? Ty si robila preto IBM, vravela si, že si teda skoro 6 rokov nejakým spôsobom sa vzdelávala, učila, skúšala, robila veci. A potom čo? Potom si poslala životopis do Ameriky, lebo si si vybrala firmu, ktorá to robí. Spoznala si aj tých ľudí na nejakej konferencii z branže. Ako to celé potom prebiehalo postupne až do toho, že fakt
1: si dostala job? Výborná otázka, bo ja si myslím, že tam to celé tkvie, hej, že od toho, kedy si ten cieľ zaumieniš, až a, kým sa ti podarí získať ten job, lebo tá priepať tam vyzera byť akože naozaj veľmi hlboká a naozaj veľmi hlboká je. V podstate naozaj bol kľúčové to, že som si našla, že pre koho by som chcela pracovať. Ja som si to štúdio, pre ktoré pracujem tu teraz, vám Pixel Brush, našla už veľmi dávno, lebo oni sú veľmi aktívni online a sú známi tým, že robia na viacerých takýchto svetových tituloch svetových hrách a vlastne, um, že zamestnávajú z domu. A mne to prišlo také, viem, také prístupné. Ja som veľmi tu žila, um, potom také najbližšie štúdio, ktoré je v našom okolí, je v Prahe volá sa UPP ale oni sú zameraní viacej na filmy, takže robia made painting, to znamená vytváranie fotorealických prostredí do hier ktoré sa potom zasúhľadiujú e, s produkciou. Hej, je to postprodukčná práca. Ja som si povedala, že tak ja si teraz vetrojím potvoril a teraz do tej Prahy tam zaklopem a budem tam spať, kým ma nevezmu. A kým ma nevezmu, tak to nevadí. Ja povedam za tým online štúdiom One Pixel Brush. Tak to bude ono tak. To sa mi podarí. No a teraz som si rávala. Ja si to, som si rávala. No tak a teraz jak na to, že popri práci, nestačí. Ja si to pamätám, mi to povedal raz iný kamarát, mi vravi, že Máriaš, títo ľudia, čo robia toto, čo ty si predstavuješ, že chceš robiť, oni to robia non-stop. Nelenže že v práci. Po práci, cez sviatky, na Vianoce, pod stromčekom, cez olievačku, v kuse. A vieš, to je toľko práce, že to ty si než ani predstaviť. Ja vrajú, že joj, pravdu mám, pravdu. Ja asi budem musieť nechať tú prácu. Lenže ja som mala krásnu prácu. Mňa, mňa to IBM veľmi tešilo. <laughs> mňa to mňa bavilo tam. IBM mal krásne hodnoty. Ja som mala skvelých kolegov. a som aj ja odtiaľ to odídem pánečku. To ja iba o tom čítam. Ľudia, čože, oh, že, že chod si za svojim snom. Nechaj kariéru. To zvládne, že sa páno isto. To tak vôbec nefunguje. to. <laughs> Je to náročné. Otočiť sa chrbtom istotám, že? To, to proste to nie je celkom jednoduché. Tak ja som hľadala rôzne spôsoby, ako sa od toho oslobodiť. Tak um, som si našla jednu prácu za rôznych akože, takých... Jak to povedať, ja som si povedala, že potrebujem sa posunúť dopredu, potrebujem sa zvyšiť pláta, tak som si našla rôzne dôvody, aby som vedela z práce odísť také dobrej práce, ktorú som mala. Tak som si povedala, áno, potrebujem akože, sa učiť nové veci a nové projekty a toto zvládne. No, tak som získala prácu v banke v Rakúsku. No a to mi aj netrebalo, za 3 mesiace som bola voľnutia. <laughs> Lebo... Tam som vlastne prišla na to, že aha, tak toto nie je pre mňa. Tam už bola veľmi, veľmi, veľmi prezenčná tá osobná dôležitosť tých ľudí. jej, tam už je to také, tam s a teraz ja som tu dôležitý. A vám, áno, vy ste tu veľmi dôležití. Všetci sme tu veľmi dôležití. Ešte že ja tu nie som taká dôležitá a asi nikdy nebudem. A čo, čo si v tej banke robila? Projekt Manáže. Uh-huh. A ono vlastne v začiatku mi dali takú prácu skôr asistenčnú, tak ja som vtedy išiel za tým mojim šéfom, mu vravím, že ja som podpísala zmluvu ako projekt manažer, že ja tú asistenčnú prácu viem robiť, kvôli tomu, že aby som sa dostal do projektu, ale časom očakávam, že ja budem projekt manažer, lebo ja sama mám pocit, že potrebujem asistentku. Nie to, že ešte ja mám robiť asistentku, že ja z toho nie, nie som tak veľmi šikovná v tej asistentskej práci. A on hral, jasne, jasné. jasne. No a po tých dvoch mesiacoch mm, sme nienastali a mám, aha, mám korporátne sluby, s týmto ja mám skúsenosti, toto ja poznám, poznám, takže som vlastne do mesiaca už potom dala výpoveď. Na a som si už tlieskla, zamedlila ruky, vrajom, výborne, teraz si sadnem doma na 2-3 mesiace, zaťahnem žalúzie, otvorím počítač a je za na to. Budem a
0: prácem. klopem v Prahe na dvere.
1: A ja zaklopem v Prahe na dvere, dám sa tam ja, tu potrebujem, túto prácu potrebujem. No a čo sa nestalo, ako som dá výpoveď, tak vlastne Ejton Zana a Sherry Safadi, čo sú vlastne veľmi známi konzervatisti práve z Kalifornie, otvorili workshop v Cúrichu. A dali ho, tuším, ja som toto bol vtedy, ja som dal výpoveď v septembri a oni dali workshop na koniec októbra začiatok októbra.
0: A ty si to už mala všetko tak odsledované, hej? Že ty si už akože vedela, čo chceš a si mala už aj akože tuto je taký workshop, tuto je taký nejaký kurs, tuto
1: je takáto nejaká konferencia. Jo, Linka, ono, tak, poviem, ono, toho až tak veľa nebolo, že by sa to trebalo nejak sledovať, ako to je teraz. <laughs> <laughs> ono v tej Európe toho naozaj ten veľa nebolo. Ono je to sice iba tri roky dozadu, ale či koľko, tri ale si pesa že ten workshop v Surichu prišli detská z celej Európy. Tie, čo tu boli doteraz, tak to je to Chorvátsko. Potom nejaké sa dejú v... Viem, že v Portugalsku bol najväčší workshop, ktorý je veľmi drahý, je lístok. Takže podľa mňa pre takého začínajúceho umelca sa až tak neoplatí tam ísť, lebo je to naozaj veľmi drahé, niekoľkodňové a je to taký skôr networking. No. Takže ja som to naozaj dobre vychytala, lebo to Chorvátsko bolo práve výborné pre takých začiatočníkov ako ja. Tam ty skúsený, O malci práve rozprávali, že pre nich to je skôr taký networking, sa stretnúť s tými ľuďmi, že oni sa už tam toho veľa nenaučia. Hej? A naopak potom sú práve tie konvencie, ako je ten v Portugalsku, tie už sú zase pre tých naozaj profikov, pre ten networking. Treba sa veľa pýtať, netreba sa hambiť. Ja som bola taká, veľmi, že ich otravujem, keby že sa tých ľudí pýtam. Vieš, že až keď som bol osobne, tak som vedela, že už keď som tam osobne, tak z nich vyžmíkam všetko. Hej? Ale takto cez internet ja som nevedela, tak sa pýtať a nezniť ako šialený fanúšik. Že, o, oh, že to je... Toto si tak vážim a hentu. No takže ja som tak nevedela celkom ako na to. Takže keď oznámili ten workshop v tom Šváčiarsku, vraj. No a idem. To je jasná páka, to som všetky posledné peniažky, čo som mi podaril ušetriť e, e, z práce, z toho e, Rakúska, tak som dal do banku, lebo jasné Američania prídu, no, do, samozrejme, že do Švajčiarska si dajú ten workshop, jasné, musí byť najväčší frajery, takže ma to stálo celý balík, nemal som veľa, ale celý ten malý balík ma to stálo. <laughs> A si povedala, bude to stať za to, idem tam. Takže som si pripravila nejaké práce, no nejaké dvoje. Lebo som vlastne kokošený mesiac bola doma, ani stihla som toho veľa. A teraz tam sme prišli, tam bolo oko, oko 80 mladých ľudí, 60, nie som si istá, naozaj ich prišlo veľa. No a je tam portfolio reviews, uh, chlapci mali outdoor painting, uh, takže bolo to také, také také tri dni dosť nabité a potom časť z nich ľudia, ktorí sa zaplatili, išli na outdoor painting do hôr. Hej, že vlastne oni sú vezmú počítače, digitálna majba priamo vonku. No a to je tako, také, také dobrodružstvo trošku, že, že konečne vysť poza toho počítača, ísť vonku a, a do švačeských alb a kresliť prírodu. No, takže e, veľa ľudí prišlo. <kým> ja som sa teda vlastne s nimi sa im s nimi rozprávať. Ukázal som práce, povedali, že e, vlastne boli veľmi priemerné. V, to, v tej dobe, ale dostal som výborný feedback, ktorý som vlastne na zekaj, ktorého som tie obrázky prepracovala. Všedy mu som to poslala. Oh, ja už aj neviem, koľko. Jaké tam boli tie časové? Už neviem presne kedy, že či po mesiaci, po dvoch. Už neviem. Dostala som naspäť vlastne ponuku na artest, vstupný test. No a to som skoro teda odpadla, vrajú, wow. No a artist um, sa mi poroví pracovať, vlastne tam som sa prejavila na plno, lebo mi um, poslal zadanie už priamo do Last of Us 2. To je to vlastne hra. To je tá pani hra. Áno, to je tá, akože, čo teraz vyšla, veľmi sa ospevuje, ďakujem, ktoré sa vlastne rozprávame teraz. A my um, vrajúme 3 dny na to, aby som naučila pracovať s 3D softvérom lebo ten som neuládala. A takto má vyzerajú vypracované zadanie, toto teba očakávam. Ideš na to. A wow, no ja si to pamätám. Mamka vtedy mala v období, mamka auditorka, tak ona do 3. ráno pracovala na, na papieroch, ja do tretej ráno na môjom 3D softveri. Ráno sme sa o treti stretli v kuchyni, dali sme si štamperlik, ideme spať. Ráno zase. <laughs> Takže takto si pamätám v, tak, v takom milom duchu tu prácu na tom môjom vstupnom teste a Poderil sa vypracovať, poslala som a iba prišiel e-mail. Výborn, prácu. No, teraz ja som skákal po plafón. Ty si dostala
0: vlastne taký ten že vstupný test, aby si teda či by si vôbec u nich dostala prácu. To tak funguje, že možno že na aktuálnych projektoch, na ktorých pracujú, tak na základe toho možno dávajú akože takéto zadanie a ty si vlastne takto hneď uspela. Wow.
1: Áno, vlastne tým, že to je outsourcingové štúdium, oni kontraktujú freelancerov, takže ono, oni zamestnávajú týchto freelancerov odvykosti projektu. Takže keď má veľký projekt, tak dajú tomu artestom, 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 tomu tomu, tomu kto ako dobrú prácu. Že to vedia poslať, máš prácu. A potom je tam približne nejaká doba, tak 3 mesiace, no ale záleží to nejakých 4-5 kúskov. Oni potom vedia, že či si konzistentný. A je, že, že vieš konzistentne dodávať dobrú prácu. Lebo tá konzistencia je dôležitá. Ak som sa neskôr dozvedela, tak je väčšinou, že aj tí najšikovnižší umelci majú veľký problém s tým prvým artistom. A sú nervózni, alebo že sa veľmi že nevedia, ako to pokazia. Takže preto sú tam tie 3-4 šance na, na to, by bola vlastne ta práca konzistentná. No a ja som uspala na prvých troch, tá čtvrtá nebola až taká dobrá, ale boli priežmurené nejaké oči a prácu som teda si ponechala. Z čo
0: pozostáva taký art test? že akože je tam viacero nejakých, nielen asi tá jedna vec, že čo urob pozadie do hry. Je to asi viacej nejakých častí?
1: No, vieš čo? Ani nie. Je to taká presne na časti povedia, že no, vymyslím si. Záber na Londýn z pozície taxikára v roku 2050. Čas by mal byť okolo tak západ slnka a um, malo, by to, malo by to byť veľa hmly. A ideš. Toto je, toto je tvoje zadanie. Hej. Niekedy ti vedia poslať obrázok, že týmto sa inšpiruj alebo toto sú už iné koncepty z tej časti hry. A teraz vlastne oni sa platia za to, aby ty si tú víziu ten vizuál, ten koncept doniesla a celý vypracoval. Hej, že vlastne tam, tam je ten tvoj vstup. títo vlastne koncept artisti, tak oni vlastne našou úlohou je nájsť aha, čo je ten Londýn 2040? Čo by bol na tých uliciach? Čo by bol v tom taxiku? Čím by sa vyznačoval? Hej, a že vlastne tento research vložiť do toho tú námahu tej kreatívnej místa, že čo všetko by tam bolo, nájsť si nejaké rôzne zdroje, porovnať a vymyslieť a dať dokopy ten koncept, ktorý pre toho herného režisera, alebo pre tých kreatívnych ľudí tam, pre tých tvorcov zaujímavý. alebo oni vlastne preto si ťa berú. Nie len kvôli tomu, že si exekutívne šikovný. To je skôr práve v tých filmoch. V filmovej tvorbe, pokiaľ robíš koncepty, tak tam si najmajú pre tú tvoju technickú zdatnosť. Tam už má väčšinou režisér presnú predstavu, čo potrebuje. Tu budú taká budova, tu budú taká budova, táto budú mať také odlesky, táto má musí mať takú farbu. A tam už vlastne ideš viacej technicky a exekutívne. Takže ten herný priemysel ti vlastne poskytuje takú trošku voľnosť, je preto taký pre mňa atraktívnejší, lebo mám väčšiu kreatívnu kontrolu nad tým obrázkom.
0: Zaujíma ma ešte ten tvoj štýl, že
1: či to bolo
0: nejak dané, že čo si musela akože vytvoriť a navrhnúť, alebo ty si mala nejaký svoj vklad a potom sa to už len nejakým spôsobom upravovalo. Že Zaujímavá ma ten proces toho celého. Tak v podstate na no to ako štúdium,
1: tak oni majú svojich koncert artistov pod svojou strechou. Neviem presne koľko je, odhadujem okolo 10, nie som si istá. My ako outsourcingové štúdium, nás tuším... 12. A One Pixel Brush, to je to štúdio, pre ktoré pracujem, dodalo cez 850 konceptov. To sme my outsourcingové. Pokiaľ viem, nie som si istá, že čo nie, outsourcingu aj nikoho iného, ale pokiaľ mi vedomosť siaha, tak nie je pre tieto koncepty. Oni si vlastne najeli toto štúdio One Pixel Brush práve z dôvodu, že šetri veľa času a ako je peniažko, ale hlavne času, pretože oni, director z toho herného štúdia pošlo zadanie a naše dymu, nášmu art ten nám to zadanie dá. A teraz celá tá komunikácia s tým, že ja niečo vytvorím, nie je to dosť dobré, treba niečo opraviť, niečo pridať, prebehne na našej strane. A všetký t- náš artdirektor im to pošle spätne, až keď je všetko perfiš. On, on vie, akú kvalitu práce oni očakávajú a vie, ako tá hra má vyzerať. Takže v podstate on je tá stupná brána, aby všetko, čo pre do Dogu bolo perfiš. Hej, takže zadanie príde halaba. Zadanie príde jednoduché. Kuchyňa. Potrebujeme kuchyňu posúboji súboji, dajme tomu. Taká Takáto čosť dňa a 80% zarastenia. To, to percento toho euh, porastu tam bolo vždy dáne, aby m- m- close, človek prechádza to hrou, aby tam bola istá variabilita. Takže toto bolo dáne. No a ja som to, to vypracujem. Šri na nejaký feedback. poviem, že až toto oprav, toto, toto zrúš, táto textúra tu nesedí. Ja to opravím a on im to pošla. To je tá výhoda toho, co z iného štúdia, ktoré dodá takú vysokú kvalitu. Oni preto vlastne s ním pracujú, že vlastne tá výmena tých informácií, čo je veľmi náročná a ten čas je tá najsilnejšia komodita, akože najdôležitejší faktor, tak oni pošlú zadania, a nás 20 už hotových. To je vlastne, myslím, že tá výhoda práct s tým outsourcingom štúdiom. A od nás tom outsourcingom štúdiu sa tiež očakáva minimálna komunikácia. To znamená, že my že zadanie a politika je taká, že pošli to, až keď si s tým 100% spokojná. Neposielaj mi nič predtým, chce mať s tebou minimálnu prácu. Hej, že vlastne je tam naozaj veľa, veľa dáne ako dôvery, abak to povedať, um, kreatívne kontroly, Priamo tomu umelcovi. Že naozaj časok sem zadanie, vypracujem ho na 95% a až tak ho pošlem. No a je to tak, že robíš aj cez sviatky, aj pod stromčekom, aj v ke, kedy treba? Vieš čo, prácu nie. To je tá zase výhoda toho outsourcingového štúdia, že vlastne my dostaneme prácu a pracujeme 5 dní v týždni, cez víkendie, Niekto povinný pracovať. Pokiaľ chceš, môžeš pracovať na časy. Pokiaľ chceš, môžeš pracovať. Vidím, to nevidím. A pokiaľ nechceš, nemusíš. Iba musíš splniť deadline, ktorý dostaneš. Takže môžeš si zobrať aj meni práce. Môžeš si pracovať dva do týždňa, pokiaľ chceš. Že, čo sa týka tých Vianoc a tohto, to je dôležité v tom, že tá práca vyžaduje neustále zdokonalovanie sa. Tam je toľko softvárov, ktorých sa treba naučiť. Je toľko technik, ktoré si treba vyskúšať, aby sa tá zručnosť neustále obnovovala a neustále zlepšovala, aby moja konkurencieschopnosť neklesala. Práca v tomto hernom priemysle, to, že ja som sa k takej práci dostala, je vlastne takou istou výhodou pre mňa, ako pre hociko iného. Či 15-ročného chlapca, či, 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 či ho, hocikoho. Takže ja vlastne stále si musím udržovať nejakú kvalitu tej práce, aby som si udržala tú konkurencieschopnosť. Hej, takže tie Vánoce, áno. Aj Veľkanoc, aj, aj po večeroch, aj aj z rána snažíme sa kúsať, takže je to také, že chce sa stále zdokonalovať. Ale tak hlavne
0: si preto veľa urobila, aby si takú prácu aj dostala, takže človek to asi nerieši, to ja len tak sa provokačne pýtam, vieš. Je
1: to naozaj náročné, vo každen obrazok, každen koncept je výzva. Ja si pamätám, ja som pri prvých troch som si teraz slzívala, to je strašne ťažké, je ja to, čo som sa tomu dala a teraz slzy. A my vraví kolega, Maria, toto je, to si zvykni, to nikam nepôjde. Tento tvoj malý stragl, akože táto tvoja malá brekážka, na to si zvykni. S tým si podaj ruky, s tým sa skámoš. Toto je teraz tvoj najlepší kámoš do konca života. Aha, že to nebude nikdy ľahšie. On, nie. A on aby to bol ľahšie. Ako nahle, to bude ľahké, to znamená, že sa niekde zasekla. To bude znamenať, že už ne, nepostupuješ. Ja verím, že takto to je v každej nejakej kreatívnej profesii, ktorá je ozajstnou profesiou, že či sú to umalci modelári, či je to písanie mm, románov, či je to a, a, kde vytváraš ten obsah je podľa mňa taká, že by som povedala, že taký chirurgický zásah do toho svojho vnútra, z ktorého potrebuješ vytiahnuť to najlepšie. Hej? že keby mi niekto bol, povedal, aké náročné to bude, tak sa na to vykašla
0: veľakrát sa bavíme o ženách v IT. Ako to vnímaš vlastne v tom zahraničí ty? Lebo jasné, však je to úplne iný trošku svet toho IT, ako možno na Slovensku. Tak e, máš aj kolegyne, alebo si sama baba. Neviem si vôbec predstaviť, preto sa
1: pýtam. Výborná otázka. Výborná. Ono, e, veľmi sa to mení všade, ešte aj tu na stále. Že e, ono záleží, tu je to veľmi otvorené. Tu na otvorene volajú ženy. Tu povedia aj na interviu, že dajú prednosť žena. Um, ženským režisérkám. Napríklad veľa žien je v animácii. Ja som si všetla, ak som bola na škole, tu na, na animácii, tak um, ja si myslím, že je to dané trošku um, tým sociálnym zriadením, aké máme. Že tým, že tie hry sú označované za takú vôvodzovkách chlapčenskú aktivitu, tak tie dievčatá k tomu nie sú vedené. Ne? A napríklad, tomu, na, napríklad také tie kresné rozprávky, animácia, že? Disney... Tak tomu sa sa my, divčatá, my všetkými princezni, sme k tomu veľmi vedené. Takže preto tá animácia Disney a DreamWorks a všetci, to majú o, obrovské množstvo žien a, a vo svojich štúdiách Netflix. Tri najvyššie poslavené osoby sú ženy. Takže ženy majú dvere otvorené teraz. Už je to iba na nás, na spoločnosti, aby sme trošku tie stereotypy nalomili. Hej? Že, že tie hry, no, hrajú aj divčatá a tým pádom by mohli byť k tomu kľudne vedené. Hej, a ja som to už preľa aj minula, ako Formule 1. Formule 1. Ja som si milo vyhľadávala, lebo tuto chlapci veľmi zbožňujú a my si ráši, prečo mňa tá, tá Formule 1 až tak týma nezaujíma. A potom som to beša mi, že tam nie je ženeženské zastúpenie, tým pádom ja sa k tomu tak necítim, ako že nemám k tomu taký vzťah. Tak som začala vyhľadávať, že čím to je, že vo Formule 1 nie sú ženy. Či je tam nejaké obmedzenie, či je to fyzicky, a, hej, môže byť. No a prišla som na to, že vlastne fyzicky to, majú ženy totiž to trošku výhodu pred tými mužmi vo Formule 1. Je to, že sme menšie, spratnejšie, a ľahšie a že e, tá výdrž je v nás, akože máme tak rovnakú výdrž ako muži. Že to nie je celkom o tých svaloch, je to akože ten endurance. No ale prišla som na to, že vlastne ty, keď sa chceš stať, ja som v Formuli 1, tak musíš um, od 4 či od 3 rokov jazdiť. Tak akože, ako náhle vieš chodiť, tak už si do tej malej formulky posadený. No a my k tomu tie dievčatá nevedieme. No ani, ani keby som ja mal dceru, ani mi nenapadne. Rozumieš? Posadiť ju na motorku alebo čosi, no nenapadne ti to. Takže v podstate my musíme prelomiť tie stereotypy. O, mimochodom, isté v Nemecku je veľa žien, ktoré už teraz jazdia, ktoré idú po formule, akože hore sa idú dostať na formulu. Ale je to práve tým, že tie stereotypy treba trošku Narušiť, aby sme, my všetci si trošku zmenili tie zvyky. A ja si myslím, že práve v tom, neviem, či si všimla, aj tá hra, na ktorej som pracovala, je v tomto veľmi výjimočná. Je tam obrovská kontroverzia práve v tom, že hlavné hrdinky sú ženy. Tá atraktivita ženská je tam poňaná úplne z inej perspektívy. Nie z fyzickej, ale v takej sile isté úplne inej. Takže nie je to Lara Croft, či ako sa volala tá, tá iná hra? No, počúva, ja už, Lara Croft, ja už keď vidím nejaké obrázky, nejaké Lara Crofty, rôzne v rôznych produkciách, mne už sa otáčajú oči hore dole, ja, už stačilo. Už ako... <laughs> <laughs> Už máme Larry Croft dosť. Takže preto táto hra bola pre mňa takou srdcovkou, lebo a, vlastne jednou z hlavných postav je Abby, ktorá je veľmi silná postavou svojou. Veľmi silná. Nie, nie je taká klasická nádhera Gal Gadot ako Wonder Woman. Nie. A nie, nemá ani nejaké krásne teličko, také mini, také detské telička uspevované ženské, no nie. To poriadna ženská, poriadna baba a, a napríklad, no, že wow, že tá postava, že akože ma tak trošku udrelo. A ko konci heru som si ju zamilovala. Je to moja náblúbenejšia postava, kedy bola, aká, aká bola kedy vytvorená. Ja si myslím, že preto mala tá hra veľa odporcov a veľkú kontroverziu, pretože úplne rozbíja stereotyp maskulinity. Čo, čo to je? Ja verím, že masknuta spočíva v niečom inom, ako v tom, v čom máme e, obrazy, vi, čo vidíme v televízii, čo vidíme v príbehoch, iných veciach spočívanie v tom, že ako cigaru fajčíš a s akým chladom niekomu uvalíš jednu pest, ale... V, v, in, v iných kvalitách. No a práve táto hra rozbija títo stereotypy a hraje na husle v, výborne a, a kopec ľudí tým pádom sa dostal do veľmi nekomfortných emočných situácií. A vďaka v týmto nekomfortných emočných situáciách, kedy vlastne, vlastne sa musíš naučiť milovať nepriateľa, musíš a, vlastne zbožňovať ženu, ktorá nie je úplne Uh, uh, ideál, taký, aký sme si, na ktorý sme, sme zvyknutí. Takže ja tú hru ospevujem. Ospevujem všetko, kde sa tie stereotypy rozbíjajú a verím, že tých žien treba viacej a ja si myslím, že máme túto skvelú prezidentku, ja by som akože ja by som vymenila všetkých politikov za ženy. Akože nie sú všetky ženy fantastické, je samozrejme, ale napriek tomu by... Hej, treba, treba aj pri ženách rozlišovať. Treba, som, akože, som... No a dosť svet. Mužov sme mali v politike už asi celý, celé ľudstvo Rozumiem, ja som za
0: tú takú nejakú rovnováhu, hej, že zase úplne ani extrém mužský, ale ani extrém ženský. Hej, že treba, to, treba nájsť taký balans vo všetkom. V každom prípade uh, vieme, alebo teda ty vieš, že kto tú ženu uh, v hre navrhoval? že Či to bola žena alebo muž, alebo to bola spolupráca viacerých ľudí? Muži? muži, muži, áno. Tak to boli asi takí osvietení muži, že sa rozhodli <laughs> uh, nedať taký nejaký akože, sexuálny objekt
1: ja neviem, prečo tie Larry Croft vzniká, ale ja si stále myslím, že to, takéto Larry Croft vzniká kvôli tomu, že tým, tí páni, čo vytvárajú tieto hry, boli sami veľmi dlho. A tým pánom vytvoria postavy, ktoré by ste chceli zobrať za ženy. A to je iba moja teória. To, 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 to nie je to, Ja si myslím, že si ľudia vytvárajú postavy, ktoré chcú o svojom živote asi pravdepodobne. A teraz, ja to je iba moja domienka a tvorcovia Tvo- ako Neil, um, mm. autor tohto projektu, ja, má série. A ja si myslím, že to asi možno u každého môže trošku zmení pohľad na to ženstvo, má také céry. Ja si, ja, ja, ja si tak ako rada tak predstavujem, že je to tým, ale samozrejme tam môže byť úplne za tým a ja verím, že on poskyľuje rozhovor, ktorý som si nevšimla. Takže možno hrný priemysel všeobecne um, sa snaží pochopiť, prečo sú niektoré hry viacej zaujímavé pre ľudí. Mm. A, táto hra, tým, ak je očakávaná, jak je veľmi chcena, je tým úspechom tej jednotky, ktorá práve pracovala na tom vzťahu teba s tou postavou. Nakoľko my mi s tou postavou, nakoľko ona vie v nás zbudiť emócie. vlastne tá emócia za tie postavy je nikdy kľúčová. Sú hry, ktoré sú na stratégiu, ako je Voldová kraj a podobne, kde vlastne... Um, to strategické myslenie je dôležité. A potom sú tieto linárne hry, kde príbeh je dôležitý, tá príbehotvorba. A ja si myslím, že tam je ten odkaz, že je, je, je to tak masívny instrument mediálny, a, ktorý tak vie ovplyvniť masi milióny ľudí, milióny ľudí, že tá zodpovednosť za, podľa mňa za, za tú správu, ktorú podávaš v tej hre, je obrovská. A ten, ten, ja viem, že aj v tejto hre vlastne tie postavy sa vyvíjajú postupne. Ja ono sa začne to vyvíjať na začiatku, tá postava je tam nejaký, nejaký príbeh a potom vlastne sa trošku formuje um, vymyslieť, že vlastne ako bude reagovať na situácie, prečo tak bude reagovať a vlastne um, vytvoríš postavu tak reálnu, absolútne reálnu, že máš pocit, že si už stretol. Ja som tieto postavy uh, z tejto hrieštiny nestretla naživo. Ale mám pocit, že existujú. Že len si nevšímame. Lebo média obracajú našu pozornosť na postavy a stereotypy tie isté už desiatky rokov. Hej. Toto je hrdina, toto je hrdinka. Tento hrdina toto spraví, tak to zareaguje. Vidí neprávosť, tak sa postaví. <laughs> Vidí krivdy, tak napraví. Ale pri tom vlastne rôzny... Hrdinové prechádzajú rôznymi ťažkými životnými nejakými situáciami a táto hra na to práve poukazuje, že, vlastne, a že sú tu aj nejaké ženy, ktoré, alebo ľudia, ktorí tuže po pomstne, ktorým bol veľmi ubližené. A teraz buď sa, s to, buď sa s takou stratou vedia vyrovnať, alebo sa nevedia. A toto je spôsob, akým sa s ním vyrovnávajú a to sa stane, keď sa s ním nevyrovnajú. Mňa to zobudilo, že fúha. týmto prechádzajú ľudia, ktorí cítia obrovskú strátu. A, no, a hneď s nimi sú, cítim a až poviem po ulici, tak si tak ich budem všímať aj v úvodzovkách, že až mi niekto povie svoj príbeh povie, ja som zratil človeka, tak už e, inak mi začne hlava fungovať. Ja si myslím, že e, tie, tie hry majú obrovskú silu, média majú obrovskú silu v tom, ako nás ovplyvňujú, ako vnímame ľudí, ako, ako budujeme solidaritu a podobne, ako vnímame mužskosť a ženskosť, ako vnímame krásu a e, preto verím, že je výborné, že sa to takto obracia.
0: Ja som robila už raz rozhovor s jedným vedcom, ktorý vďaka VR alebo nejakým hrám, že pomáhal aj liečiť nejaké strachy alebo nejaké nejaké problémy, či už zdravotného charakteru alebo psychického charakteru. Nepamätám si presné detaily, tak nechcem akože trestnúť nejakú blbosť. Ale či si myslíš, lebo ako ty, ako tvorkyňa, teraz už, o, takýchto her, videohier a v tomto hernom priemysle, si myslíš, že aj takéto príbehové hry môžu vlastne ovplyvniť naše vnímanie. Že ako možno v tom pozitívnom slova zmysle. Alebo teda, ak sú veľmi negatívne, aj negatívne nejakým
1: spôsobom. Určite. 9%. Ja si myslím, že veľmi veľa podnetov, ktoré vidíme nás ovplyvňujú takže že o tom aj nevieme. Či už to nápisy, či sú tu rôzne loga po ulici, ide, či je to oblečenie niekoho. Je to je toľko podnetov, ktoré nás istým spôsobom vedia ovplyvniť. Spôsob reklamy, ako takáto vizuálna manipulácia v úvodzovkách je, je veľmi známa. Hej? A ja si myslím, že to zodpovednosť je obrovská, lebo no, má to dopad. A verím tomu, že, že hej. A ja preto i ja tak aj v budúcnosti sa začnám pohrávať s takou myšlienkou, ako moja budúcnosť. Ešte stále sa veľmi teším tomu konceptártu a ešte by som to chcela robiť tie roky, ale časom možno v budúcnosti ďalej by som veľmi túžila začať a, robiť príbehotvorbu. tvorbu. Že možno trošku pridať k tomu, ako vidíme veci, ako vnímame, ako cítime, ako by sme m- mohli, že vlastne, ja som, ja, ja som nikdy v ja nejakom pociti, že aj ja môžem povedať nejakú message, ja môžem niečo tým ľuďom dať. Ale čím ďalej, tým viac ak tým médiá spoznávam a tu silu tých médií, tak ma tomu viac a viac ťahá byť tým pozitívnym vplyvom. A teraz začiaľ začal ma tie obrazy pre niekoho iného, ale stále tá myšlenka je veľmi atraktívna toho, že vplyvať na tú solidaritu ľudí, vieš. Takže um, ja, ja v tom veľmi verím a práve preto aj tak ako začnám trošku formovať tú svoju budúcnosti a práve tým smerom. No a ty máš radšej ktoré hry? Tie príbehové alebo tie strategické? Príbehové. Ja, je, tie strategické sú fun. Tá analytická mysle tých ľudí spájať, organizovať, vymýšľať, e, šachy je, je, je v nás. Tá lineárna hra, kedy vytváraš príbeh alebo ideš príbehom a niečo zažívaš, je na, na, na to srdiečko také emočnejšia. Je, a tá, tá je pre mňa veci atraktívna.
0: Mm, tak vieš, ja som strategicky zariadovala dom Simsov uh, v Simse, takže to, či, toľko k mojej strategii a videohre. Ale dobre, uh, nehrám videohry, hej. Odporúč mi nejaké. Okrem teda tej, na ktorej si pracovala. Tu ti odporúčam
1: kú Playstation hneď teraz a treba si zahrať tú hru. Stačí ti nájsť si 40 hodín voľných
0: <todobí> Ach Bože Aj voľno v práci si budem musieť dobrať, že? Úplná pohodička, nie je problém
1: No nie, je, je to, akože, to, to náročné Aj pre hráčov Veľkých hráčov je tých 40 hodín náročný. Je veľa fantastických hier je, mm, Aj Slováci produkujú filmy Aj, aj, če, aj česí A treba to podporiť Ja si myslím, že treba to podporiť ja, um, Verím tomu, že sa na Slovensku vrátim A, a veľmi sa už teším Už sa začánam pomale spadať s tou komunitou a slovenskou, aj hernou, aj umaleckou a e, mi tak srdiečko podskakuje radosťou, keď sa predstavím, že by som mohla nejak prispieť a pomôc, pomôcť, vieš, a po nakúpiť a urobiť nejakú osvetu. joj, to je vzrušo. My sme tak malá krajina, to je ešte to, nič, to herný premysel je ešte úplne v plynočkách, vieš. Takže um, je také vzrušo byť na tom začiatku v podstate doma. Hej? Takže je ja tak túžim sa tu na naučiť a potom doma to trošku premietnuť. Ja vlastne, keď som povedala v noty Dogu, čo je to štúdio, že... lebo Crash Bandicoot je ich. To vieš? Nie. Tak ten Crash Bandicoot, ktorý poznáš, je jedno z prvých hier štúdia toho istého, ktoré urobilo túto veľkú hru. Wow. Crash Bandicoot je také ich prvé baby. No a keď som im prosím pekne povedal, že u nás sa hral Crash Bandicoot, cez televízor, že sa to streamovalo, až sa to vytočila na tlačítka na telefóne. Oni všetci znamená, vyplaštili oči a hovoria, že čo prosím? Ž, č, čo prosím? A viem, no počúvajte, sadnite si všetci, ako tu sedíte. My sme si prosím pekne poškolení. <laughs> Všetci utekali domov. Lebo myslím, že 2.30, či o druhej, či o ktorej. Preždeň, benikud, jak sa volá? André Bi, Bičan 18 roční, či koľko rokov mal. Čaute, Maxáči. Čaute, maxáči. Začíname. A my sme doma boli veľmi nešťastní, lebo my sme mali vytáčací telefón ten okrúhly. Takže my sme voľať nemohli. Naši boli veľmi šťastní, lebo sme tých podobne neunožené peniaze. No ale títo chlapci, čo to vytvorili na mňa, kúkali očami vyplaštiť a ja že to není možné. To nie je ni možné. Ale no, našla som video na YouTube. Normálne to budú vedieť pochopiť že by sme mali vlastne prvý streaming hehný. Ale no vlastne hej. Ale ja nevedem, pochopí, ak je môžu, že cez telefón, cez tlačítka na telefóne môžeš cez telku tak si zahrať Crash Bandicoot. Takže Slovensko vermi poznajú už tvorcovia, poznajú to tu aj ľudia. Čo...
0: Bože, normálne... Normálne myslí si
1: vyšli od smiechu. Preto to bolo normálne, ale ono vo svete to asi nie je celkom pešné, no.
0: Mária, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, aj za rozhovor. Bol to fantastické. Celý ten tvoj príbeh je opakujem, šialený, ale šialene krásny a odvážny a držím ti veľmi palca, nech sa ti darí, nech nie, že teraz nejakú očakávanú hru, čo sme čakali, teda celý svet čakal, že s ktoré si robil ale ďalších kopec projektov, na ktorých budeš pracovať. Nech sa ti na nich dári a fakt ti silno držím palce.
1: Malinká, ti pekne ďakujeme za tento čas. Ja som má nádherný, príjemný rozhovor, až by som pokračovala si ďalšie hodiny. Som Oli Čupinková,
0: ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí úspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v za zavináč expreseská.